0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem vindas e muito bem-vindos a mais um vídeo de questões comentadas aqui da JJ Mentoria. Dessa vez vamos começar um formato novo, o nosso formato de revisão com questões usando o nosso método da JJ. Ou seja, a partir de hoje nós vamos pegar um tema e vamos responder, vamos comentar algumas questões sobre esse tema focando naqueles conceitos, naqueles conteúdos-chave para a questão dentro desse tema que são aqueles mais cobrados pelas bancas. Claro que a gente não vai esgotar o, o assunto em um único vídeo, mas nós vamos ajudar vocês a revisar esse assunto usando as questões, usando o nosso método focado nos conceitos-chave para a questão nos CCQs. Hoje a gente vai começar por um tema importante, a doença pulmonar obstrutiva crônica, famoso DPOC, um, um assunto muito importante. No caso da doença pulmonar obstrutiva crônica, ela está na segunda faixa de maior relevância. A gente divide em quatro faixas. Existe a relevância muito alta, a relevância alta, a relevância média e a relevância baixa. A DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, está na segunda faixa, na faixa de alta relevância. E aí se a gente for pensar dentro da pneumologia, que é a origem da doença pulmonar obstrutiva crônica, esse é o quarto assunto mais importante, só perdendo para tuberculose, para pneumonia e também para asma. E aí é até interessante a gente já mostrar para vocês que esses assuntos, esses três primeiros da pneumologia tanto a asma, como a tuberculose como a pneumonia, são temas que caem não só na parte de clínica médica, mas co muito comum que eles caiam também em pediatria, eles podem cair em preventiva também, por exemplo, como é o caso da tuberculose, e asma pode cair em pediatria, preventiva em, até mesmo em ginecologia obstetrícia, esse tipo de assunto pode ser cobrado, então esses assuntos que têm essa característica de serem cobrados em mais de uma grande área, acabam tendo uma relevância maior. De qualquer forma, a DPOC, que é o assunto de hoje, ele é um assunto na segunda faixa de maior importância e esses assuntos de relevância alta são assuntos, são temas que nós recomendamos que praticamente todo mundo estude e revise com muita atenção. Então, estude com atenção e revise pelo menos duas a três vezes. Essa é a nossa recomendação para os temas de relevância alta. As únicas pessoas que podem é, não estudar tanto, ou pelo menos estudar e não revisar tantas vezes esses assuntos da segunda faixa de maior relevância são aquelas pessoas que querem uma, uma especialidade ou até uma instituição menos concorrida, ou seja, pessoas que não precisam de notas tão altas nas provas de residência médica. Se o seu objetivo é tirar ali a partir de 70, 75, é obrigação estudar e revisar com muita atenção os assuntos de relevância alta. Bom, vamos começar então por essa questão aqui da SES Pernambuco, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. É um enunciado curto, então vamos ler. Sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, é correto afirmar? Então é uma questão conceitual sobre DPOC, essas questões conceituais são muito comuns em provas de residência médica, normalmente são questões fáceis que a gente tem que acertar, inclusive esse é um exemplo de questão fácil para média e essas questões fáceis para médias são nossas obrigações acertar. Sempre que você errar ou ficar na dúvida numa questão, num nível de dificuldade como essa, você tem que obrigatoriamente revisar esse tópico do assunto. Isso é muito importante. Eu vejo muita gente fazendo questões aleatoriamente, fazendo aquelas questões no modo automático e a pessoa acaba não aprendendo com as questões. Lembre-se disso resolver questões antigas de provas de residência médica, não é só para a gente se testar, não é só para a gente ver como nós estamos. Pelo contrário, a principal função das questões é a gente evoluir, a gente aprender usando e para isso serve a revisão com questões e o nosso foco, vocês vão ver, sempre nas questões fáceis ou médias. As questões muito difíceis são aquelas questões que a maioria dos candidatos vai errar ou pelo menos ficar na dúvida, e esse tipo de questão acaba não sendo tão decisivo como esse aqui, uma questão fácil que é a nossa obrigação acertar. Então agora vamos ler os conceitos sobre o DPOC que a banca da CES Pernambuco colocou. A letra A fala que o subdiagnóstico é raro, pois a sintomatologia é sempre exuberante e característica. Essa opção está claramente errada. Na verdade, a sintomatologia da DPOC só se torna exuberante e característica quando a doença já está avançada, quando o paciente já está com aquela dispneia aos médios e pequenos esforços, quando o paciente, às vezes, já está até com sinais de insuficiência ventricular direita, né, que é o famoso corpo monale, aí sim a gente pode chamar a sintomatologia de exuberante e característica. No início do quadro, o paciente só começa com aquela tosse produtiva, começa a ter dispineia aos grandes esforços, e como é quase sempre o paciente tabagista, em que essa função pulmonar vai piorando gradativamente, esse quadro passa despercebido, desapercebido por muito tempo antes de fechar o diagnóstico, na maioria das vezes, então a opção A está errada. Na opção B, a banca fala que a DPOC caracteriza-se por obstrução ao fluxo aéreo, que pode ser totalmente reversível, com a terapia otimizada de beta-2 agonista. Essa opção também está errada, estaria certa se nós estivéssemos falando da ASMA e não da DPOC. A ASMA sim, que caracteriza-se por obstrução ao fluxo aéreo, que é reversível com a terapia com beta-2 agonista. Então, a DPOC não, a grande característica dela é uma obstrução irreversível do fluxo aéreo. Então, a letra B está errada, a letra C fala que é oxigênio domiciliar em pacientes com PAO2 de pelo menos 55 de mercúrio 55 para cima, melhora a sintomatologia e a capacidade funcional, mas não tem impacto na sobrevida. Esse é um assunto que a gente vai abordar numa das próximas questões, então eu nem vou falar sobre ele agora, de qualquer forma está errado, a gente sabe que o que vai melhorar a sintomatologia e também vai ter impacto na sobrevida são pacientes que têm a PAO2 baixa e não a PAO2 acima de 55, como a banca colocou aqui. Agora vamos partir para a letra D. A letra D fala que o diagnóstico é dado por exame espirométrico que apresente valor de VF1 sobre CVF menor do que 0,7. Então, a letra D, sim é o conceito fundamental dessa questão, o um conceito que está correto, é um CCQ que você não pode deixar de saber, o diagnóstico espirométrico da DPOC, da doença pulmonar obstrutiva crônica. Primeiro ponto, essa relação VF1 sobre CVF, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo sobre a capacidade vital do paciente, então na hora que ele vai fazer uma expiração forçada, qual é a porcentagem do ar que ele consegue expelir no primeiro segundo? Se o paciente está... Se essa porcentagem é menor do que 70%, que é isso aí, abaixo do que 0,7, significa que esse paciente tem uma obstrução ao fluxo aéreo. Então, esse é o diagnóstico espirométrico da DPOC, é exatamente a relação VF1 sobre CVF, que é chamada de índice de tifenol. Esse é um nome, é um epônimo, que é usado para essa relação VF1 sobre CVF quando ele está abaixo do que 0,7% ou 70% irreversível, ou seja, o uso de um beta-2 agonista não melhora, não traz essa, essa relação para cima de 0,7. Se trouxer, pode ser um caso de obstrução reversível, então pode ter um componente de asma aí na doença. Mas se for VF1 sobre CVF menor do que 0,7 irreversível, ou seja, o uso do beta 2 agonista não traz para cima de 0,7, esse é o diagnóstico espirométrico da doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, a resposta é a letra D e esse é um CCQ que se você não se lembra, você tem que revisar. Então, eu acabei de falar, eu acabei de, de resumir o CCQ do diagnóstico espirométrico, mas é o tipo de erro que se você tem, te obriga a revisar, é para isso que servem as questões antigas. E aí, só para não deixar de falar na letra E, a letra E fala que nas exacerbações infecciosas da DPOC, o uso de corticoide não é adequado. A gente vai falar também sobre exacerbações de DPOC ainda nesse vídeo, vai ter uma questão mais para frente, mas a gente sabe que tanto na exacerbação da DPOC, quanto na exacerbação da asma, a gente usa sim corticoide, a gente usa corticoide sistêmico ou por via oral, ou por via venosa, a letra E está errada. Vocês, inclusive, vão perceber nas próximas questões que essa questão aqui da SES Pernambuco já trouxe alguns CCQs, alguns conceitos importantes que vão ser CCQs nas próximas questões e que nessa questão simplesmente eram afirmativas erradas. Mas isso mostra como as bancas cobram os conceitos muito parecidos de uma questão para outra. Mas agora vamos seguir em frente para a segunda questão sobre DPOC. Então, essa segunda questão, uma questão da Unicamp. É, é um enunciado um pouco maior. Quando o enunciado ele tem esse tamanho um pouco maior, eu recomendo que, na hora da prova, a gente sempre olhe a última frase da banca. Nesse caso, a última frase é a conduta é. E olhe as opções de resposta. Por quê? para que a gente já consiga identificar qual é o tema dessa questão. Nesse caso, a gente já sabe que é sobre DPOC, mas na hora da prova, na hora da prova da Unicamp, inclusive, que é uma prova bastante corrida, você não vai saber imediatamente qual é o assunto então, para você já saber qual é o assunto, inclusive para você focar no enunciado, naqueles pontos do enunciado que serão importantes, é fundamental que você olhe o trecho final do enunciado e as opções de resposta. Nesse caso, você vai ver que as opções de resposta são intubação orotraqueal, associar sulfato de magnésio à inalação, aumentar a oferta de oxigênio, ventilação não invasiva. Então, você já vai ter uma ideia que é uma, que é uma questão de pneumologia, provavelmente aqui uma questão ou de DPOC, ou... Ou de asma. Agora vamos olhar o enunciado. A banca traz um homem de 75 anos que queixa-se de piora da falta de ar há dois dias associada à expectoração amarelada. Então, Primeira coisa, a gente ainda não sabe que esse paciente tem DPOC, mas a banca fala que ele queixa-se da piora da falta de ar, então ele já tinha falta de ar e essa falta de ar piorou, associada à expectoração amarelada. Só nesse trecho de enunciado a gente tem que lembrar de como é feito o diagnóstico de uma exacerbação do DPOC. Os três principais sintomas da exacerbação do DPOC são exatamente a piora da dispneia. então o paciente já tem uma dispneia basal e essa dispneia piora, associada. Ao um aumento do volume da expectoração com mudança para coloração amarelada. Então, o paciente já tinha uma tosse produtiva, só que essa produção, essa, esse escarro produzido, essa expectoração aumenta em volume e se torna amarelada. Esses são os três sintomas principais. Da exacerbação da DPOC, normalmente quando a gente tem dois desses três sintomas, a gente já fecha o diagnóstico. Mas continuando a questão, a banca fala agora dos antecedentes pessoais. O paciente é tabagista sem maços, então ele é um tabagista realmente importante, em uso de tiotrópio, salmeterol e fluticazona. Então a gente vendo o quadro clínico associado a esses antecedentes pessoais e as medicações usadas, a gente já tem certeza que ele é um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. No exame físico, o paciente está consciente, orientado a pressão de 152 por 94, frequência cardíaca de 100, frequência respiratória de 34, então o principal ponto aqui é que ele está bastante taquipneico, dispneico, com uso de musculatura acessória, bolhas hipofonéticas, que é uma alteração típica da DPOC também, ritmo cardíaco irregular, sem sopros. O murmúrio vesicular está globalmente diminuído com sibilos difusos. A saturação de oxigênio é de 91% em ar ambiente e não houve melhora após catéter de O2, administração de hidrocortisona e três inalações que foram com fenoterol e hipratrópio. E aí a banca quer saber a conduta. Então o paciente está claramente com uma exacerbação da DPOC, então ele já tinha um quadro de dispneia, só que ele piorou, ficou com a expectoração de coloração amarelada e está no momento dispneico com o uso de musculatura acessória, a banca quer saber qual é a sua conduta. Primeiro ponto aqui, a gente tem que relembrar como é o tratamento da exacerbação da DPOC. Tratamento basicamente, a gente vai usar as inalações, isso é exatamente igual a gente faz também nas crises agudas de asma. Normalmente a gente vai usar exatamente o que foi usado nesse caso aqui, que é o fenoterol com hipratrópio, é o, é o famoso é, atrovente com salbutamol, a gente vai usar o fenoterol com o hipratrópio e a gente deve usar também o corticoide sistêmico, nesse caso a banca falou na administração da hidrocortisona. Uma diferença importante entre a exacerbação da DPOC e a crise aguda de asma é que no DPOC, normalmente, a gente também vai usar antibióticos no paciente com exacerbação aguda. Quase sempre, especialmente quando for um quadro moderado para grave, a gente vai usar antibiótico porque a gente sabe que a principal causa de exacerbação da DPOC são exatamente as infecções respiratórias. Pode ser uma traqueite. Que, que é inclusive uma infecção muito comum, pode ser uma pneumonia, então pode ser uma infecção respiratória alta, uma infecção respiratória média, ou uma infecção respiratória baixa, que é a pneumonia, a gente ainda não sabe exatamente qual é o problema, mas de qualquer jeito, nessa questão a gente teria indicação de antibiótico, infelizmente nas opções a gente não tem essa opção, então a gente vai ter que escolher qual é a melhor opção entre essas. Na primeira, a banca fala em associar o sulfato de magnésio à inalação, não existe essa indicação. O sulfato de magnésio até pode ser usado em crises muito graves de asma refratárias a todas as principais medicações, mas nesse caso ainda não estaria indicado, é uma exacerbação de DPOC, então não teria indicação da gente fazer o sulfato de magnésio. Além disso, a letra C fala em aumentar a oferta de oxigênio por máscara. Esse é um CCQ fundamental do DPOC, especialmente das crises de DPOC. A gente sabe que o paciente com DPOC, ele tem um centro respiratório, ou aquele centro respiratório que fica no nosso sistema nervoso central, mais especificamente no bulbo, ele tem esse centro de res respiratório hiperativado. Por quê? Porque ele tem uma obstrução crônica ao, ao fluxo aéreo, então ele tem uma tendência de ter uma retenção de gás carbônico. E a gente sabe que uma retenção de gás carbônico, ela ativa o nosso sistema, o nosso centro respiratório no bulbo, gerando uma taquipneia, uma hiperventilação. Então os pacientes com DPOC, eles têm como característica ter uma hiperventilação associada ao aumento, a uma hiperativação ali do nosso centro respiratório no bulbo. E aí qual que é o grande problema da terapia com oxigênio nesses pacientes? O oxigênio, quando ele é feito em, em fluxo alto, então, quando é feito um oxigênio, por exemplo, numa máscara de face inteira, o paciente tende a ter uma redução dessa ventilação. Então, o centro respiratório do bulbo, o oxigênio, o excesso de oxigênio, inibe o nosso centro respiratório e isso pode gerar uma hipoventilação, uma retenção aguda de gás carbônico com acidose respiratória. Então, então a gente sempre tem que tomar muito cuidado com a terapia de oxigênio em pacientes com crise de DPOC. O nosso objetivo terapêutico é manter uma saturação de oxigênio entre 88 a 92. A gente não tem como objetivo normalizar a saturação de oxigênio, se aproximar de 100%. Então nesse caso, o paciente com uma saturação de 91%, ele está com uma saturação adequada para a doença pulmonar obstrutiva crônica, então a gente não tem que aumentar a oferta de oxigênio por máscara, como diz a letra C. Ou seja, a gente está na dúvida agora entre a letra B e a letra D. Intubação orotraqueal e ventilação não invasiva. Esse é outro ponto, outro CCQ que as bancas adoram explorar e que essa questão vai nos ajudar a revisar paciente com dispneia, uso de musculatura acessória, então paciente realmente com esforço respiratório, ele, claro, ele tem indicação de ter uma ajuda nessa ventilação. Então, a gente terá que ter uma conduta para a ventilação. E a gente sabe que a ventilação não invasiva tem, na doença pulmonar obstrutiva crônica, uma das melhores, se não a sua melhor indicação. Então, pacientes com crise de DPOC, com uso de musculatura acessória, com dispneia realmente, com esforço respiratório, ele tem indicação de VNI, que é ventilação não invasiva, inclusive é uma das melhores indicações da VNI. Só que a gente sabe que se ele tiver indicação de intubação orotraqueal, aí não tem conversa, em casos mais graves a gente não vai fazer a VNI, e aí a gente vai ter que optar pela intubação orotraqueal. Nesse caso, será que o paciente está com alguma indicação de intubação que aí nos impediria de usar a VNI e nos obrigaria a usar a intubação orotraqueal? Ainda não. A gente não tem, por exemplo, uma queda do nível de consciência. Essa, inclusive, é uma das indicações que as bancas mais usam para pacientes com DPOC, que precisam ser entubados, então o paciente que está com dispneia começa a ter uma queda do nível de consciência, às vezes a banca até descreve ó, o índice de Glasgow dele menor do que 15, nesses casos o paciente não deve usar a VNI, ele vai ter que usar a intubação orotraqueal. Outra indicação, paciente com instabilidade hemodinâmica, nesse caso a gente também não vai usar a VNI, a gente é obrigado a usar a intubação orotraqueal. Outro caso, paciente com acidose respiratória aguda, então paciente que está fazendo uma acidose importante, inclusive a acidose respiratória por si só, reduz o nível de consciência do paciente, a gente chama isso de carbonarcose, que é o próprio gás carbônico, gerando essa queda de sensório do paciente, nesse caso a gente também teria indicação de intubação. Na questão, nesse enunciado aqui da Unicamp, nós só temos um esforço respiratório moderado, uso de musculatura acessória, de espineico, não há nenhuma descrição que nos indique a intubação. Portanto, sem dúvida nenhuma, se não tem indicação de intubação, a gente sempre vai optar pela conduta menos invasiva, e nesse caso é exatamente a ventilação não invasiva, a VNI, que é a melhor resposta, uma questão muito boa para nós revisarmos os principais pontos aqui do tratamento, do manejo de um paciente com exacerbação de DPOC. Agora vamos partir para a nossa terceira questão, para a gente revisar esse tema de relevância alta para as provas. Essa é uma questão do SUS São Paulo, uma questão de 2019, então foi, aí, foi para os candidatos no final de 2018. Vamos ler o enunciado, que esse não é um enunciado tão grande. É, pacientes portadores de DPOC grave com descompensações frequentes, apesar de tratamento pleno, podem se beneficiar do uso contínuo de oxigênio. Constituem critérios de uso de oxigênio-terapia no domicílio os valores de pressão arterial de oxigênio ou de saturação de oxigênio, respectivamente. Então, a Banca do Sul e São Paulo está cobrando um CCQ específico. Então, esse é o tipo de questão que só um CCQ basta. Então, se a gente souber esse conceito, a gente acerta essa questão com o pé nas costas, acerta essa questão sem nem gastando menos do que 30 segundos. E se a gente não tiver esse CCQ memorizado, a gente simplesmente vai ter que chutar e vai ter, nesse caso, somente 20% de chance de acertar a questão. Ou seja, esse tipo de questão faz toda a diferença na hora do seu resultado. Porque é o tipo de questão que se você errar, os seus concorrentes, aqueles concorrentes bem preparados, aqueles concorrentes que sabem direcionar seu estudo, eles vão acertar essa questão com muita facilidade. Então eu tinha falado já que, se, que a gente teria uma questão sobre o uso de oxigênio no domicílio, e a gente sabe que no DPOC... Existem indicações claras, indicações objetivas sobre quais pacientes devem receber oxigênio domiciliar e é exatamente isso que a Banca do Sul e São Paulo cobrou. Antes de falar da resposta, eu só vou falar um ponto importante sobre o tratamento de DPOC, é um CCQ também, que nesse caso a Banca do Sul e São Paulo não cobrou, mas nós vamos aqui aproveitar nossa revisão para falar sobre isso. Existem basicamente três tratamentos da doença pulmonar obstrutiva crônica, que realmente afetam a mortalidade, aumentam a sobrevida dos pacientes. Três tratamentos que comprovadamente aumentam a sobrevida. Um deles é exatamente esse, o uso domiciliar de oxigênio para os pacientes que têm indicação. Daqui a pouquinho eu vou falar quais são esses pacientes que têm indicação. Então o uso de oxigênio para aqueles pacientes que têm indicação, comprovadamente ele aumenta a sobrevida. O outro tratamento, que não é nem um tratamento, mas... Uma conduta é a interrupção do tabagismo e a vacinação. Então, você completar a vacinação de pacientes DPOC e interromper o tabagismo desses pacientes também altera a mortalidade. Então, são condutas fundamentais que modificam a mortalidade. E por fim para os pacientes que têm indicação, o transplante pulmonar também aumenta a sobrevida. Então, essas são as três condutas aí que modificam a sobrevida. Uma delas é a reposição de oxigênio, por isso é um CCQ importante. Então, quais são os pacientes que têm indicação de oxigênio domiciliar? São aqueles pacientes com DPOC uma pressão de oxigênio de 55 milímetros de mercúrio para baixo ou seja menor ou igual a 55 milímetros de mercúrio ou uma saturação de oxigênio menor ou igual a 88% é exatamente o que está na letra A memorize isso é um ccq a gente às vezes a gente não gosta de, de, de ter que ficar memorizando ficar decorando conceitos aquele decoreba chato mas esse tipo de decoreba é importante porque é um conceito que não foi só cobrado no SUS São Paulo em 2019, mas também já foi cobrado em várias outras bancas espalhadas pelo Brasil. Então, pressão arterial de oxigênio maior, menor ou igual a 55 milímetros de mercúrio ou saturação de oxigênio menor ou igual a 88% num paciente com DPOC é indicação de oxigênio-terapia domiciliar. E aí, só para não deixar de falar, existe outra indicação, que é ainda mais um decoreba, que é o seguinte, paciente com a pressão arterial de oxigênio entre 55 a 60, então 56, 57, 58, 59, ou saturação de oxigênio de 89%, valor exato de 89%, se esse paciente com DPOC, além desses valores, tiver também policitemia ou policitemia é o aumento das células vermelhas. Então, se ele tiver, por exemplo, uma hemoglobina, um hematócrito muito alto, ou esse paciente tiver hipertensão pulmonar ou sinais de insuficiência cardíaca direita, que é o famoso corpo monale, ele também vai ter indicação de oxigênio. Então, para todo mundo, 55 para baixo, 88 para baixo, para qualquer paciente com DPOC, a gente vai usar o oxigênio. E se esse paciente tiver uma, uma pressão de oxigênio entre 55 a 60, ou saturação de 89%, associado à policitemia, corpo monale ou hipertensão pulmonar, ele também vai ter indicação de oxigênio-terapia. É muito importante que você memorize esses conceitos. Agora, passando para a última questão, uma questão da prova da USP de Ribeirão Preto, um enunciado pequeno. Vamos ler o enunciado. O melhor parâmetro inicial da gasometria arterial de um paciente admitido em UTI com diagnóstico de DPOC que permite identificar o quadro como exacerbação aguda da doença é... Então ele quer saber outro CCQ importante, esse, inclusive, essa inclusive é uma questão média para difícil, essa é aquela questão que traz os candidatos do nível de 70% mais ou menos para uma nota de mais ou menos 80%. Então aqueles candidatos que estão ali quase entrando nas melhores vagas, quando eles começam a acertar questões com esse nível de dificuldade, aí sim, quando, é óbvio, quando eles começam a acertar com consistência, quando eles começam a acertar a maioria das questões nesse nível de dificuldade, aí sim eles começam a tirar 80% em praticamente qualquer prova. Então, para quem está ali é, escorregando nos 70% e quer ir para os 80%, sem dúvida nenhuma, esse tipo de questão, cobrando, por exemplo, gasometria arterial, que é um assunto que muitos candidatos têm dificuldade. Na verdade, não deveriam, mas têm dificuldade. Às vezes, as pessoas têm uma trava com esse tipo de assunto, acham que é difícil e, por isso, nem se esforçam para entender. Mas, de qualquer forma... Se você quer chegar nos 80%, você vai precisar acertar a maior parte dessas questões, desses temas que as pessoas têm dificuldade, como essa aqui da USP do Ribeirão Preto. Então a banca quer saber basicamente o que seria esperado na gasometria de um paciente com exacerbação aguda da doença. É, então, para começar, a, se a banca está pedindo a exacerbação aguda da doença, é óbvio que a, a gente tem também alterações da doença crônica. Então, existem alterações crônicas na gasometria de um paciente com DPOC. Então, a gente olhando na letra A, a letra A fala de uma PaCO2 acima de 60 milímetros de mercúrio. A gente sabe que os níveis normais de PaCO2 na gasometria é de 35 a 45. Então, a gente tem aí um paciente com uma pressão arterial de gás carbônico bem aumentada na letra A. Primeiro ponto, paciente com DPOC crônico, ou seja, o paciente sem exacerbação aguda, ele pode ter uma PACO2 aumentada acima de 45 e, em casos extremos, até mesmo acima de 60, como diz na letra A. Ou seja, essa é uma alteração que pode ocorrer na doença pulmonar obstrutiva crônica, mas não é, não nos permite identificar. O quadro com uma exacerbação aguda. E aí, só um ponto: um paciente que tem uma PACO2 acima de 60 é um retentor crônico de gás carbônico grave. Então, é um paciente que já tem um DPOC bastante avançado, num nível de PACO2 bastante aumentado. Então, apesar de ser incomum um paciente com DPOC crônica, ter uma PaCO2 acima de 60, isso não é uma informação que nos permite identificar uma exacerbação aguda, como a banca da USP Ribeirão Preto perguntou. Agora na letra B, a gente tem até uma sigla, né? o BE, que significa Base Excess, ou Excesso de Bases Maior do que Mais Dois. Primeiro ponto: esse excesso de bases é um parâmetro da gasometria cujos valores normais variam entre menos 2 a mais 2 ou menos 3 a mais 3, dependendo aí da referência. Nesse caso, a banca considerou menos 2 a mais 2 e ela colocou na letra B um excesso de bases aumentado. Então, lembra que eu falei que o paciente da DPOC ele pode ser um retentor crônico com aumento da PACO2 na gasometria. Se esse paciente ele é um retentor, retentor crônico, ou seja, se ele cronicamente tem um gás carbônico aumentado, ele tende a ter uma acidose respiratória. E aí o nosso corpo, obviamente, ele vai tentar responder a essa acidose respiratória, ele vai tentar compensar essa acidose respiratória exatamente retendo bases. Ou seja, existe um excesso de bases aumentado no paciente retentor crônico de gás carbônico. Isso é normal. Imagina um paciente com DPOC com uma PaCO2 de 50, ou seja, uma PaCO2 levemente aumentada. Esse paciente vai tender, os nossos rins vão tender a reter bases para tentar levar, por exemplo, o bicarbonato a níveis maiores do que o normal. Então, a faixa normal do bicarbonato normalmente é de 22 a 26, 22 a 28. Esse paciente retentor crônico de gás carbônico, ele vai ter uma retenção de bases, vai ter uma retenção de bicarbonato, e esse bicarbonato vai ficar um pouco aumentado, por exemplo, ali na faixa de 28, 29. Então essa é uma resposta normal, uma resposta fisiológica do paciente retentor crônico de DPOC. Ou seja, uma base, um excesso de bases maior do que mais dois, não nos permite identificar uma exacerbação aguda, mas sim nos permite identificar um paciente DPOC crônico com retenção crônica de gás carbônico. Já na letra C, a gente vê uma PaO2 menor do que 55 milímetros de mercúrio. A gente viu na última questão, na última questão sobre oxigênio-terapia domiciliar, que pacientes com DPOC crônico, podem ter pao2 menor do que 55. Inclusive isso é uma indicação de oxigênio terapia domiciliar. Então essa é uma alteração, uma alteração importante, né, que denota uma gravidade da doença, mas não nos permite identificar um quadro agudo. Pelo contrário, a pao2, é, uma pao2 baixa, menor do que 55, é possível no quadro crônico. Inclusive é indicação da terapia com oxigênio. Por fim, a letra D, essa é a resposta da questão, é um pH menor do que 7,3. E agora vocês vão entender por que um pH menor do que 7,3 nos mostra, muito provavelmente, que é um quadro de exacerbação aguda. Eu falei durante ao longo desse comentário que os pacientes com DPOC eles podem ser retentores crônicos de gás carbônico, isso, teoricamente, levaria a uma acidose respiratória, mas o nosso corpo compensa retendo bases, retendo bicarbonato, inclusive aumentando o excesso de bases, aumentando os níveis de bicarbonato na gasometria arterial, e isso tende a levar o pH para a faixa de normalidade, ou pelo menos que ele fique muito próximo à normalidade. Então, um paciente, por exemplo, com pH de 7,33, 7,34, 7,38, a gente sabe que, normalmente, a faixa... A faixa normal né, de fisiológica de pH arterial é de 7,35 a 7,45. Então, no caso, o paciente teria um pH muito próximo a isso. Mas o que, que acontece se esse paciente que já está retendo bases e já está retendo bicarbonato, ele tem uma exacerbação aguda. Nesse momento, o paciente vai prejudicar ainda mais a sua ventilação, ou seja, ele vai reter ainda mais gás carbônico, e a gente sabe que essa compensação renal de reter bases, reter bicarbonato, é uma compensação que não é imediata, ela demora um pouco a acontecer. Ou seja, no quadro agudo, o bicarbonato dele vai estar alto, o gás carbônico vai estar muito alto, PACO2 vai estar muito alto, e o pH finalmente vai cair. Por quê? O, o, o organismo dele até está compensando aquela retenção crônica de gás carbônico. Porém, ele não consegue compensar com tamanha rapidez a retenção aguda de gás carbônico por isso, apesar do, do, do excesso de base maior do que mais 2, apesar do gás carbônico elevado, a gente vai ter uma queda de pH. O paciente não consegue compensar o quadro agudo, ele vai estar ali compensando o quadro crônico, mas isso não vai ser suficiente para manter o pH em níveis próximos à normalidade no quadro agudo. Então, o quadro agudo de DPOC tem como característica gasométrica exatamente a queda do pH. Bom pessoal, essas foram as quatro questões de hoje sobre DPOC, um assunto de relevância alta para as provas de residência médica. Obviamente nós não esgotamos a revisão desse tema somente nesse vídeo, mas eu tenho certeza que vocês conseguiram aí memorizar, conseguiram ressaltar alguns conceitos desse assunto, alguns conceitos-chave para a questão, alguns CCQs que serão muito importantes na hora que você for resolver provas de residência médica. Toda semana agora nós vamos te ajudar na revisão com questões, te mostrando como nós da JJ Mentoria, como o nosso método JJ trabalha com revisões. Nesse caso a gente focou em alguns conceitos dos mais importantes nesse assunto fundamental. Então um abraço e até a próxima semana.